0: Leben Kunst Lebenskunst eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Künste Berlin im Wintersemester 2017 2018
1: und ich bin Vera Rodovic und ich sitze hier mit Stefan Poromka allerdings diesmal nicht direkt nach der fünften Vorlesung sondern zwei Tage später und diesmal sitzen wir auch gar nicht in der Universität in der Hardenbergstraße sondern bei dir zu Hause Stefan
0: ja so ist es hallo
1: Du hast ja in der Vorlesung davon gesprochen, dass der Ort, an dem man arbeitet, immer ein Ort, der Lebenskunst ist. Also an dem sich ästhetische Praxis und Lebenspraxis miteinander verbinden.
0: Ja, klar. Also weil man an diesen Orten ja eben Lebenszeit verbringt. Ne? Also etwas mit seinem Leben macht. Und also du weißt ja, das ist ja hier der äh, Refrain in diesen Gesprächen und äh, in der Vorlesung von Lebenskunst spreche ich, wenn ästhetische Praxis und Lebenspraxis so miteinander verbunden werden, dass sie sich gegenseitig verändern.
1: Und beim letzten Mal hatten wir die Formel Willkommen auf dem Planeten der übenden Esselsten. Mhm. Liegt dieser Ort hier, also dein Bücherzimmer mit dem Arbeitstisch auch auf diesem Planeten? Ja,
0: also unbedingt. ja. Also er liegt für mich auf demselben Planeten, auf dem auch die Räume der Universität liegen oder der Vorlesungssaal etwa.
1: Und du übst darin und experimentierst?
0: Ja. Also die, die Vorlesungen hier äh, sind ja wirklich ein ganz gutes Beispiel dafür. Das geht ja äh, für mich, für euch äh, von Woche zu Woche. Und es gibt die Vorlesung ja nicht. Also diese Lebenskunstvorlesung, Also die wird immer erst geschrieben. Also das heißt, die Folien mache ich und die Bilder stelle ich zusammen und, und den, den Vorfilm produziere ich und äh, dafür denke ich natürlich auch immer nach. Also diese Vorlesung zwingt mich eigentlich dazu, also über das Thema nachzudenken. Also mir bestimmte Ideen und Formeln und, und Thesen zu wiederholen. Also äh, das heißt, dass ich dann immer Sachen lese ja, und mir angucke, anstreiche, abschreibe, fotografiere auch ganz viel. Und äh, ich notiere mir Sachen, gucke mir alte Notizen an, äh, schreibe die weiter dann baue ich daraus das, worüber ich dann sch sch spreche ja? und, und guck, wenn wir uns hier treffen, das, dann lassen wir uns das ja eigentlich nochmal durch den Kopf gehen. Also wir sprechen drüber und dann bearbeiten wir das. Wir, wir legen links, wir schreiben eine Zusammenfassung, dann höre ich es selbst nochmal, ja? vielleicht auch zweimal oder dreimal und dann geht es auch schon wieder weiter. Also du, du siehst, also das hier ist tatsächlich, also für mich jetzt, also äh, ein Übungsprogramm. Das ist einfach ein Trainingsprogramm.
1: wir dann zugleich für die Studierenden denen geht es ja ähnlich, also von Woche mhm. zu Woche, mhm. nur dass sie das in anderen Trainingspläne integrieren. Ja,
0: und äh, also wichtig ist dabei natürlich die Idee, äh, dass wir dabei, also ich, aber auch du oder, oder wir, also in diesem ganzen Betrieb eigentlich, ja, dass wir in dieser Wiederholung, also von Woche zu Woche in diesen Trainingseinheiten, ähm, also in diesen Wiederholungen auch was ausprobieren. Also wenn ich jetzt sage, dass es diese Vorlesung die ich halte, gar nicht fertig gibt, sondern sie eigentlich von Woche zu Woche entsteht, dann repetiere ich ja nicht bloß. ja, Das Ganze entwickelt sich. Ich probiere die Sachen aus. Also ich sammle Material und stelle das so zusammen, dass es eben so bestimmte Effek Effekte ergibt. Also für mich jetzt jedenfalls erstmal, ja, Und die stelle ich dann sozusagen mit der Vorlesung vor. Also die Arbeit mit dem Material zeige ich. Ne?
1: Und du sagst dann ja auch immer, dass du das Material anbietest, damit man damit weiterarbeiten kann.
0: Richtig. Dann ist es eben, keine Vorlesung, in der es darum geht, jetzt so fertiges Wissen auf Folien zu setzen und das dann wieder abzufragen, hinterher in irgendeiner Prüfung etwa. Das wäre dann wirklich bloße Wiederholung. Ah, Das Wissen gibt es schon und ich sende das jetzt einfach weiter und dann muss es eben in der Prüfung abgefragt werden. Also mir geht es eher darum, wie etwas anzubieten, das man in die eigene Praxis übersetzen kann, also womit man weiterarbeiten kann. Also deshalb machen wir ja auch diese Gespräche hier, ja. Also eigentlich nur, um sich das Material jetzt nochmal durch den Kopf gehen zu lassen und um damit weiterzuarbeiten. Wir sind ja alle in unserer Praxis drin. Davon gehe ich ja die ganze Zeit aus. Und wir beobachten nicht nur Praxis, sondern wir entwickeln auch unsere eigene Praxis. Und genau dafür, für diese Entwicklung, gibt es dieses ganze Material hier. Dafür mache ich das.
1: In diesem Sinne geht es dir um wiederholende Übung, Also nochmal erzählen, nochmal nachdenken, mhm. nochmal was aufschreiben und um das Experiment
0: und um das Experiment genau deshalb hat die, die ganze Vorlesung eigentlich auch was äh, eigentlich essayistisches du erinnerst dich ich hatte ja beim letzten Mal darauf hingewiesen äh, dass äh, also Montaigne die ganze Zeit mit seinen Gedankengängen experimentiert und, und sich dabei entwirft und dass er ganz wichtig dabei übt also er wiederholt Essayismus ist immer auch eine Form des Asketismus, ja, ein Übungsprogramm, das so auf fortschreibende Wiederholung angesetzt ist. Äh, nur so kommt Montaigne ja dazu, nicht nur ein Essay zu schreiben, sondern 100, 200, ja.
1: Ich sehe schon, wir wiederholen heute auch mhm. ganz viel. Mhm. Zugleich hast du es aber heute in der Vorlesung wieder ein Stück weitergeschoben. Du hast erst nochmal mit Wilhelm Schmidt die ästhetische Lebenskunst als Lebenskunst der mhm. Moderne erläutert und dann hast du nochmal mit Srotte und seinem Buch Du musst dein Leben ändern gezeigt, dass das Übungsmodell ein Kulturmodell mhm. ist, zu dem das Übungsmodell der ästhetischen Praxis als Programm gehört, mhm. mit dem sich der Einzelne ebenso weiterentwickelt wie die Kultur.
0: Mhm. Ja. Also äh, wir haben es in dieser eigenartigen Verbindung von Übung und Essay äh, mit einem ganz spezifisch, also modernen Programm zu tun. Und äh, wichtig ist mir, darauf hinzuweisen, dass es eben nicht nur individuelle Programme sind, also die dich betreffen oder mich betreffen, das sind Kulturprogramme. Also Wilhelm Schmid ja, in dieser äh, Grundlegung äh, einer Philosophie der Lebenskunst weist darauf hin, also dass die essayistische Existenz die Antwort ist, auf den Verlust der festen Orientierungspunkte in der Neuzeit, die Auflösung der göttlichen Ordnung, auf die man suchen, testend, äh, entwerfend, experimentierend antworten muss. Also auch immer mit, 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 mit Improvisation, also mit Vorläufigkeit antworten muss. Und Peter Sloterdijk hat uns darauf hingewiesen, deswegen habe ich ihn zitiert, dass die übende Existenz eine ist, die sich, äh, wie er wie festlegt, ja, wie seit der Hochkulturzeit entwickelt. Und die Kultur mit immer größerer Geschwindigkeit dazu bringt, aus jeder ihrer Bewegungen neue Energien zu gewinnen. Also sich zu steigern, zu dynamisieren, zu transformieren. Und für diese Transformation dann auch konkrete Trainingspläne äh, zu entwickeln und, und, und auch Trainingsorte zu entwickeln.
1: Der, ist, äh, der ästhetischen Praxis kommt dabei eine ganz bestimmte Rolle zu, sagt Sloterdijk. Mhm. Hier verbinden sich nicht nur Übung und Ästhetismus zu einem großen Kulturprogramm. Die Aufgabe der Kunst ist auch zu sein, dauernd auszustellen, mhm. das geübt und ausprobiert und experimentiert wird. Mhm. Mhm.
0: Also äh, Ich habe ja also äh, in der Vorlesung dieses etwas äh, kompliziertere, aber so präzise äh, Zitat von Sloterdijk vorgestellt, also aus seinem äh, Buch, Du musst Dein Leben ändern. Ähm, da spricht er von der ästhetischen Moderne. Und er sagt, in dieser Moderne, also in der ästhetischen Moderne, ist ein Punkt erreicht, in dem Kunstwerke jetzt nicht mehr so als autonome, als, wie, als fertige, als objektivierte, abgelöste Werke vorgestellt werden, sondern meist eigentlich nur noch Ausdruck des Übens sind. Also äh, Sloterdijk definiert die ästhetische Moderne als den Punkt, an dem die Kunstwerke nicht nur Ergebnisse von Übungsprogrammen sind, sondern immer gleichzeitig sagen, hey, hallo, ich, ich bin Übung. Ja? Äh, oder äh, hier wird geübt gerade.
1: Und Übung heißt dann, es ist noch nicht fertig. Mhm. Es kommt noch was.
0: Mhm. Mhm. Äh, äh, Sloterdijk hat ja den wirklich sehr schönen Begriff der Übungskristalle erfunden. Also das, das, das Kunstwerk ist für ihn in der ästhetischen Moderne, ein, wie er sagt, Übungskristall. Also etwas, das sich wie aus einem Flow heraus ergibt, also aus einem Übungsfluss heraus, der wie, wie immer weitergeht, aber sich kurz als Zwischenzustand manifestiert. Also das Kunstwerk will kein letztes Wort mehr haben oder sein, ja, sondern es will eigentlich zeigen, es, äh, es geht noch weiter.
1: Söschedeck äh, spricht auch vom Drift, von einem performativen Zustand zum nächsten. Mhm,
0: genau. Er sagt, das Kunstwerk sei der Index dieser Bewegung von einem Zustand zum nächsten. Also, ich äh, zitiere das mal ganz, ja, also, äh, vielleicht ist es jetzt nach unserer Paraphrase auch ähm, ein bisschen einfacher zu verstehen. Also, ähm, ähm, es ist der Punkt erreicht, äh, schreibt er, schreibt Sloterdijk, äh, übrigens auf Seite 332, wer immer das zur ähm, Hand hat. Ähm, es ist der Punkt erreicht, an dem das Werk wieder in den selbstbezüglichen Prozess des Übens besser in den Gestaltwandel kreativer Energien eingeschmolzen wird. Ja, ich sage kurz äh, dazu, also es geht darum, als würde das Werk wie nicht nur aus der Übung entstehen, sondern es würde wie zurückgeholt werden. ja. Und es würde gezeigt werden, dass es diesen Gestaltwandel kreativer Energien eigentlich wie in Gang setzt. Ich zitiere weiter. Also Sloterdijk sagt jetzt, also dieses Werk, ja, das so eingeschmolzen wird, das den Gestaltwandel kreativer Energien ausdrückt. Dieses Werk aus weiter, steht oft nicht mehr als autonomes Resultat in der Welt, von seinen Entstehungsbedingungen für immer abgekoppelt und durch das Prädikat fertig in die Sphäre reiner Objektivierung versetzt, sondern als momenthaft fixierter Übungskristall. Index, einer Drift von einem performativen Zustand äh, zum nächsten.
1: Okay, also nochmal einfacher gesagt, Kunstwerke erscheinen nicht mehr als etwas Fertiges. Ja. Sie sind Ausdruck davon, dass sie Teil einer Übungs- und äh, Versuchsreihe mhm, sind. Mhm, genau. Sie sind nur momentane Kristallisierungen eines Arbeitsflusses, mhm. der noch weitergeht. Mhm, yes, ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Und sie werden dadurch eher zum Index dieses Drifts, mhm. der fortlaufenden Transformation. Mhm,
0: genau, das wäre es, ja
1: gut, aber wenn man das im Hinblick auf die Kunstwerke auch verstehen kann, mhm. was hat das dann mit Lebenskunst zu tun? Denn darum geht es uns ja eigentlich <lacht> Ja
0: klar, also eigentlich geht es um Lebenskunst. Ne? Aber also die Antwort ist, also was hat das damit zu tun? Alles eigentlich. ja? Äh, denn, äh, also nochmal, ähm, ja, auch wie in der letzten Vorlesung schon wie darauf hingeführt, ja, äh, Sloterdijk nennt Übungen Anthropotechniken. Weil sie den verändern, der übt. Also, du musst dein Leben ändern, ja, das ist der Titel des Ganzen, heißt, du steigst übend ein in die Gestaltung deines Lebens und du bleibst nicht mehr das, was du jetzt bist. Du übersteigst dich. Und nochmal, ich hatte ja gesagt, von Lebenskunst sprechen wir, wenn ästhetische Praxis und Lebenspraxis so miteinander verkoppelt werden, dass sie sich äh, gegenseitig verändern. Also das heißt dann also, die in den Werkstücken kristallisierten Übungen der ästhetischen Moderne sind natürlich aus der Perspektive von Sloterdijk gelesen, äh, wie ausgestellte äh, Anthropotransformationsprojekte. Ja? Also die Künstler, Künstlerinnen führen hier ihre Übungen vor und ihre Experimente und natürlich ihre Verwandlungen. Also Kunst ist hier genau in dem Moment, wo wir es sehen, nichts weniger als Lebenskunst.
1: Sie ist dann aber vor allem eine Vorführung der Lebenskunst als Drift.
0: Ja, genau. genauer. Sie ist eine Momentane Organisation dieses Drifts, ja? Also eine äh, Momenthafte Organisation der Transformation. Eine äh, momenthafte Organisation der Verwandlung, die immer weitergeht.
1: Du hast vor zwei Tagen in der Vorlesung gezeigt, dass es dafür bestimmte Formate gibt, an denen das konkreter wird. Also es ging dir um Formate, in denen diese Organisation, diese Verbindung von Übung und Experiment besonders gut möglich gemacht werden. Mhm,
0: mh. Also in den, sozusagen, man sieht dann plötzlich diese Sachen als Lebenskunstformate, ja, weil Übung und Experiment in ihnen verbunden ist und weil sie als solche ausgestellt werden. Ja? Das ist ja äh, Wahnsinnig interessant, dass man aus dieser Perspektive so nochmal noch mal anders auf bestimmte ästhetische Formen und Formate und ihre Evolution auch gucken kann ja, und sie im Hinblick auf ihre Verwendbarkeit jetzt plötzlich für die Lebenskunst bestimmen kann, in der es eben darum geht, diesen Drift zu erzeugen, ja? dauernd diesen Drift zu erzeugen, also die, die, wie die, die experimentellen Übungsreihen offen zu halten.
1: Zuallererst hattest du auf die Notiz hingewiesen.
0: Ja, na ja also, äh, also eigentlich ha, hatte ich erst nochmal an den Essay erinnert ne? und, äh, und gesagt, also der Essay ist beides. Der Essay ist Übungskristall, also um das schöne Wort von Sloterdijk zu nehmen, ne? äh, außer der Essay ist äh, Übungskristall, also fest gewordenes Einzelstück dieses Verwandlungsprozesses. Zugleich ist er, auch um, das, äh, um die Formel von äh, Sloterdijk zu benutzen, zugleich ist der Essay, ein Index, in dem wir die Drift erkennen können. Ja? also äh, äh, Montaigne ist ja in diesem Sinn gar kein, gar kein abschweifender Erzähler, sondern man könnte viel schöner sagen, er ist ein driftender Erzähler. ja, Und seine Essays driften.
1: Also Essay ist die eine Form, die der Lebenskunst der Moderne mhm. entgegenkommt, mhm. beziehungsweise mhm. sie durch ihre eigene Praxis definiert. Genau. Mhm. Die Notiz wäre eine andere.
0: Ja, ja. also äh, seit der ersten Vorlesung habe ich ja gesagt, äh, schafft euch ein Notizbuch an. Äh, notiert das, was hier in der Vorlesung gesagt wird. Ja, Auch wenn man jetzt dieses, diese, diese Gespräche hört, ja, also man kann ja ein Notizbuch führen und Sachen mitschreiben einfach. ne? Und schreibt eure Sachen dazu. Schreibt dazu, was noch so dazukommt, ja, während der Studienwochen oder während der Sachen, die man sonst so noch macht. ja? Und notiert euch immer was zu der Aufgabe, die ich so jede Woche gebe, so als Vorschlag einfach, ne? Und jetzt, also nach der fünften Vorlesung oder mit der fünften Vorlesung, stellt sich raus, es geht ja nicht nur darum, einfach nur was aufzuschreiben. Das Notieren selbst wird jetzt zum Akt der Lebenskunst. Ja? Also zu einem Moment, in dem sich eben ästhetische Praxis und Lebenspraxis verbinden. Also jetzt mit Sloterdijk gelesen, ist jede einzelne Notiz, äh, die man aufschreibt, äh, ein Übungskristall. Kann so drauf gucken, der Begriff ist, ist so schön, ja, er passt so gut. Ein Kristall, jede Notiz ein Kristall. Wenn man das sehen kann, also in die Notizbücher von anderen gucken kann, auch in die auch in die gedruckten Notizbücher, ja, und in sein eigenes Notizbuch das, äh, gucken kann und das sehen kann, plötzlich sieht man, ah, das ist also die, diese Kristallstruktur, ja, äh, dann ist man wirklich einen Schritt weiter.
1: Also jede Notiz ist Teil einer Übung.
0: Genau. Also notieren heißt üben. Schreiben, 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 ein Notizzeff zu führen, heißt immer weiter zu schreiben. Das ist eine Schreibübung, ja, durch die man sich, folgt man Sloterdijk, wie auf der Mikroebene verändert. Das Notieren verändert, ja, verschiebt, transformiert mit jeder einzelnen Bewegung. Die nächste Notiz, die man aufschreibt, ist immer schon eine andere, äh, gesteigerte.
1: Es ist auch eine Gewöhnungssache, so etwas zu machen. Ja,
0: genau. Und, und darum geht es ja im Training. Ja? Übungen absolvieren, die mich gewöhnen, ja, also daran gewöhnen, das zu machen, und ähm, ähm, zugleich steigern.
1: Und gleichzeitig ist jede Notiz ein Experiment. Ein kleiner Essay, könnte man sagen. Ja,
0: klar. Also äh, man schreibt ja nicht ab. Also man wiederholt nicht hundertmal den Satz, äh, ich, äh, ich darf den Unterricht nicht stören. Ich darf den Unterricht nicht stören. Ich darf den Unterricht nicht stören. Klar, also jetzt also man kann auch exerpieren, Abschreiben, kopieren, also auch sein Notizbuch dafür nutzen, ja, dass man wichtige Stellen sich aus Büchern notiert oder ne, dass man Sachen ab, abzeichnet oder, oder wie auch immer, ja. Ähm, aber dadurch, dass man, dass es jetzt wie in die Notizen aufgenommen wird, koppelt man es ja mit den anderen Notizen und mit den anderen Materialien, ja, die dort auch stranden, ja, also die dort auch wie, wie aufgehoben sind. Und alle, die sowas machen, also so notieren, die wissen, Genau das, dass das Nächste auch da reinkommt, das bringt so Effekte mit sich, weil Sachen miteinander kombiniert werden, die vorher gar nicht zusammen waren oder die man gar nicht zusammen gedacht hat und die man jetzt so weiterschreiben kann und weiterdenken kann und weiter notieren kann. Ja. Im Grunde genommen ist so ein Notizbuch, wenn man so drauf guckt, wie, wie, wie so eine kleine Maschine, wenn es gut läuft, eine Steigerungsmaschine. Äh, wer erstmal anfängt also zu notieren, notiert, wenn man sich daran gewöhnt, immer mehr es geht ja bis zum Notierzwang, ja, den dann einige haben, aber äh, also man müsste dann auch mit Slotterdijk sagen, genau den hat der Hyperkompensationsmechanismus gepackt, ja, also von dem die Sportphysiologie spricht. Also ich mache was und ich mache nochmal und ich mache nochmal und jetzt schreibt sich das im Grunde genommen in meinen Körper ein ja, und ich verändere mich dadurch und plötzlich zieht mich mein Körper wie in diese Übungen hinein ja, und notieren wird in dem, in dem Fall, das äh, beobachtet man ganz oft wie zu so einer Dauerlust dieses Selberschreibens.
1: Das wäre dann der Drift des Notierens. Ja, ja
0: richtig, genau. Also auch das schöne Wort benutzt, ne? der Drift. Also jede Notiz ist ein Übungskristall und als Übungskristall ist er Teil dieser Drift von einem performativen Zustand zum nächsten.
1: Ja, und dadurch wird das Notizbuch seine bloßen funktionalität enthorben mhm. und es wird zu einem wichtigen Medium von dem mhm was Slotte Dijk als ästhetische Moderne markiert.
0: Also das ist es, ja. Also die Notiz, diese, die, die Notiz als kleine Form wird oder erkennen wir jetzt eigentlich als so eine ideale Form für die Lebenskunst der Moderne. Also weil sie es eben auch zulässt, dass man sich in kleinen Schritten wiederholt. Es ist eben nicht der große Text, an dem man sitzen muss, ja? an dem man so lange sitzen muss, sondern es ermöglicht viel mehr, viel mehr äh, Flexibilität, ja, dass man sich in kleinen Schritten wiederholt, testet, ausprobiert, entwirft weiterschreibt, kombiniert. Und das, 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 das Notizbuch selbst wird zu der spezifisch modernen Form der Erzählung, also indem sich das, das äh, äh, Trainierende und sich im Training wie Entwerfende selbst erzählt.
1: Und die Notiz wird Kunst.
0: Genau. Also ich habe ja heute ganz viel von Zeitwombe gezeigt. Ja? Einem, wie der großen... Künstler des 20. Jahrhunderts, ne? Maler des 20. Jahrhunderts, also der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der in seinem Werk, wie in, also in, in dem ganzen Werk, die, die Geste des, des Notierens und des Schreibens und des Kritzelns kultiviert hat und immer weiterentwickelt hat. Die Blätter und die Leinwände und die, die Holzstücke und die Fotografien ja, hat er immer wieder mit so krakeligen Handschriften versehen. Und zwar immer so, dass man sieht, ah, hier kann einer noch nicht fertig schreiben, sondern hier übt einer das Schreiben. Ja? Hier kritzelt einer nur schnell was hin. Hier macht einer nur so Grundbewegungen. Hier versucht einer neue Bewegungen auszutesten. Hier hält einer nur kurz was fest ja und verwischt es dann schon wieder. Ja, oder überschreibt es oder äh, schmiert Farbe drüber. Also, äh, also Cy Twombly führt mit seinen Werken so deutlich vor. Also Er sagt es uns, ja, dass er nur übt. Und nur übend ausprobiert gerade. Also wir verlinken unten einfach mal Sachen, ja, also äh, unter, unter diesem Audio äh, bei Soundcloud, also die man sich dazu angucken kann. Äh, und da nenne ich dann auch mal die Bücher, aus denen ich heute die Bilder gezeigt habe, die so wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend sind, ne?
1: Um, und Seth machte macht auch noch etwas anderes. Seine Bilder erscheinen nicht wie fertige Sachen. Es sind, wie wir jetzt sagen würden, Übungskristalle, mhm. oder? Mhm. Also die Leinwand bleibt oft leer. Es mhm. gibt so Kleckserien, mhm. Verschmierungen, Übermalungen, aber immer so viele Inseln, die auf der Fläche isoliert sind, heraustreten, mhm. wieder verschwinden, dann wieder überschrieben mhm. sind. Also es sind eigentlich nur so Vorstufen, scheint es, Skizzen, Entwürfe für etwas anderes.
0: Mm -hmm. Also äh, äh, Skizzen und Entwürfe sind ja die zwei anderen Formate, die ich, die, äh, die ich heute genannt habe. Also der Essay ist so ein Format der Lebenskunst der Moderne, Übungskristall nämlich. ja Und Index dieses Drifts von einem Zustand zum nächsten. Und die Notiz ist es auch. Und natürlich die Skizze. Also äh, die Skizze erscheint ja in der ästhetischen Moderne, äh, nicht mehr bloß als Vorstufe für etwas anderes, also als etwas Defizitäres, ja, sondern ihr kommt was ganz Eigenständiges zu. Also die, die, die Skizze fängt an, für sich zu stehen und wird eben nicht mehr defizitär wahrgenommen, äh, ja, Also äh, weil sie sich nicht mehr nur auf ein fertiges Werk bezieht Also im Gegenteil. Sie wird, um es mit, also mit Sloterdijk zu sagen, äh, Ausdruck des Gestaltwandels der kreativen Energie mehr als das ein scheinbar fertiges Werk äh sein kann. Ja? Eben gerade weil die Skizze eine Übung ist, die über sich hinausweist. Also sie ist Übung, mit der etwas Neues passiert. Und sie ermöglicht eben neue Übungen, in denen weiter was Neues passieren kann. Das ist das, was sie ausstellt.
1: Das ist ja mit dem Entwurf genauso. Ja,
0: richtig. Also auch, auch, auch der Entwurf bekommt in der ästhetischen Moderne etwas ganz Eigenständiges. Also wobei die Eigenständigkeit in dieser Spezifik liegt, auf die Transformation, auf die Entstehung von etwas Neuem hinzuweisen, hinzulenken, darauf vorzubereiten. Also es ist nicht das Neue, sondern es zeigt uns die Bewegung des Neuen
1: an. Du hast in der Vorlesung Notizbücher von Architekten auch gezeigt, mhm. in denen das äh, besonders deutlich wird.
0: Ah ja, also äh, die Notizbücher von Architekten und Architektinnen, ja, die sind ja so interessant, äh, weil sie eigentlich immer schon so fest zum Handwerkszeug äh, gehören da. Ja. Und die Architekten, Architektinnen ihre Weltbeobachtungen darin festhalten. Also die gucken ja auch viel mehr, ja, also nach draußen. Interessieren sich für Gebäude, für Stadtbilder, für Lebensräume, für Kunstwerke, für Bäume, für Erfindungen, ja, das alles wird so, wird in diesen, wird in diesen, in diesen, in diesen Notizbüchern äh, gesammelt eigentlich, ja. Auf Reisen, ja? Ähm, ja, zum Studium oder eben für Entwurfsprozesse. Also Notizbücher von Architekten, Architektinnen äh, sind traditionell so kleine Übungsbücher, in denen Neuigkeiten kultiviert und dann eben auch gezüchtet werden, ja, das, das eben durch Aufschreiben, Mitschreiben, Abzeichnen, Weiterzeichnen, Skizzieren, Fantasieren, Kommentieren, sowas.
1: Erst solche Notizbücher machen den Architekten.
0: Ja, ja, das ist jetzt fast so ein bisschen lustig gesagt, ja, dass Notizbücher den Architekten machen. Aber das erinnert uns eigentlich an das, was, was Montenegro von seinen Essays auch gesagt hat. ja. Die haben ihn gemacht und er sie. Also genau sie macht die Notiz den Notierenden. Und das Notizbuch macht, klar, äh, den Architekten.
1: Also ich halte nochmal fest, in der ästhetischen Moderne werden Essay Notiz, Skizze und Entwurf zu, zu den ästhetischen Formen der Lebenskunst. Ja,
0: also über die sich die essayistischen Existenzen, äh, die Notierenden, die Skizzierenden, die Entwerfenden, als solche herstellen. Ja, sie machen sich. Sie notieren sich. Sie skizzieren sich. Ja? Sie, äh, sie entwerfen sich.
1: Und jede Notiz, jede Skizze, jeder Entwurf, jede Essay führt genau das vor.
0: Ja, deshalb äh, hatte ich heute die Bilder von die gezeigt, ne? Also bei dem sich dieses Vorführen wirklich am extremsten äh, vielleicht ausprägt. Also diese, diese Herstellung von Übungskristallen, die Teil dieser größeren Drift sind, in der sein Werk entsteht und mit dem er sich selbst entwirft. Ne?
1: Die Aufgabe der Woche, reicht das nun alles an die Teilnehmerinnen der Vorlesung weiter?
0: Also ich, ich meinte ja äh, vorhin, bisher habe ich eigentlich, also seit der ersten Vorlesung immer nur so gesagt, notiert doch mal, ja, schreibt mit, Haltet eure Ideen und Einfälle fest. Aber jetzt sind wir ein paar Schritte weiter. Denn jetzt können wir das notieren, das skizzieren und das entwerfen schon eben als Teil der Lebenskunst verstehen. <lacht> also als ästhetische Praxis, über die man Transformation in Gang setzt und sich selbst weiterentwickelt, auf der Mikroebene. Ja? Also um das auch mal im Hinblick äh, auf das eigene Notizbuch eine Stufe höher zu heben, also eigentlich mal wie, äh, so die nächste Zündstufe des, äh, des Übens ja? ähm, äh, äh, zu erreichen. Also habe ich das jetzt mal als Aufgabe vorgeschlagen, sich, sich Folgendes zu überlegen. Also angenommen, äh, man würde ein Notizbuch führen oder ein Skizzenbuch führen, indem man jetzt Übung und Experiment so verbindet, dass man seinen Drift von einem performativen Zustand zum nächsten organisieren kann. Also wie würde das eigentlich idealerweise aussehen? Ähm, man kann das ja mal so für die, für die Fantasie oder mal so durchspielen, ja? die Fantasie ein bisschen dafür äh, trainieren. Äh, wie man sich so ein Maschinchen bauen könnte, mit dem man wirklich selbst weiterkommt, von dem man weitergezogen wird, in das man nicht nur reintut, sondern man wird selbst weitergezogen. Man muss es ja jetzt erstmal noch gar nicht machen, äh, erstmal nur darüber nachdenken, also wie das gebaut sein müsste. Vielleicht führt man schon ein Notizbuch, ja? also vielleicht gibt es das schon. Und vielleicht könnte man das, aber was man macht, auch nochmal im Hinblick darauf, äh, wie, wie beobachten und sich fragen, ah, zieht es mich? Ja. Also entsteht dieser Drift dadurch? Oder was müsste ich eigentlich damit machen, dass dieser Drift entsteht, dass wirklich diese Weiterentwicklung durch das Üben und das Experimentieren ähm, 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 stattfindet? Aber es gibt dafür jetzt gar keine, gar keine vorgegebenen Regeln. Ich kann gar nicht sagen, wie das aussehen soll. Klar ist ja, jeder muss eigentlich so ein Maschinchen, für seine eigene ästhetische Praxis und Lebenspraxis bauen. Es hängt eben davon ab, was man macht und was man will. Und genau darüber, was man macht und was man will und wie man das verknüpfen könnte in, in dem Medium der Notiz, Entwurf und Skizze, darüber könnte man diese Woche mal nachdenken.
1: Danke, dann bis zum nächsten Mal. Ja,
0: bis dann. Leben,
1: Kunst, Lebenskunst.
0: Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka an der Universität der Künste Berlin im Wintersemester 2017-2018.